0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Oh, war das angenehm beim Valentinstag. Endlich mal wieder die Beine rasieren. Einfach mal schauen, ob der Rasierer noch was hergibt, ob die Klinge noch scharf genug ist. Na, Mal Spaß beiseite. Wie ist denn das bei dir in langjährigen Beziehungen? Das möchte ich in diesem Podcast mit dir diskutieren ist es normal, dass man nach vielen, vielen Jahren Beziehung einfach sich so ein bisschen gehen lässt. Also das einfach so ein bisschen schleifen lässt. Dieses immer rasiert sein, immer passende Unterwäsche tragen. In der Früh immer schon den Mint einwerfen, damit man bloß keinen Mundgeruch hat und, und, und. Oder vielleicht sogar Körperfunktionen voreinander versteckt. Vielleicht die Klotür dann doch mal offen lässt, anstatt sie zu schließen. Macht das auch den Charme einer langjährigen Beziehung aus? Oder ist es wichtig, auch nach vielen Jahren gewisse Geheimnisse zu wahren? Das hörst du in diesem Podcast. Laura, ist bei euch jede Körperfunktion, was raus muss, muss raus, ist das alles schon ganz normal?
2: Bei mir ist es total entspannt schon. Also da gibt es eigentlich keine Geheimnisse mehr, <lacht> ähm sterben stört mich persönlich jetzt nicht, weil da ist man also einfach viel, viel vertrauter und man muss sich da irgendwie nicht so anstrengen, dass man irgendwie gut rüberkommt und das ist ein viel entspannteres Umfeld.
1: Okay, aber ich meine jetzt ganz ehrlich... In meiner Familie zum Beispiel, da war es ja dann auch irgendwie normal, dass man als Kind vor den Eltern mal irgendwie furzt oder so. Okay, und dann habe ich mir immer gedacht, oh mein Gott, wie kann ich das jemals später mal mit meinem Ehemann oder so machen? Das ist ja urpeinlich vor jemandem anderen, so den man halt nicht so aus der Familie kennt, sondern der ins Leben kommt. Wann war so der Zeitpunkt und wie passiert das, dass das da so normal wird? Ich glaube, das ist
2: echt von, von, von der Person abhängig. Bei meinem Ex-Freund war es zum Beispiel ein komplettes No-Go. Bei meinem jetzigen Freund ist es irgendwie überhaupt kein Problem. Ich glaube, das ist, hängt echt von der Person ab. Aber vielleicht, ja.
1: Ja, aber jetzt ich ehrlich, ihr macht alles voneinander. Also, ah. ihr, du kackst vor ihm und du furzt vor ihm Na, und du um Oder wie? Ja, Klo gehen dann mal noch alleine. <lacht> Okay, also er geht nicht gerade Zähneputzung, sitzt gerade am Klo, schön plumps, plumps.
2: Nein, also Klo ist schon eine Privatsphäre. Ich glaube, das ist auch gut so.
1: Ja, okay, und wenn du jetzt mal sitzt gerade gemütlich auf der Couch und schauts fern und dann sagt er so, hey, ich habe gerade so einen kleinen Wind am Oberschenkel gespürt, weißt du das oder
2: passiert das nicht? Kann schon mal passieren, ja. Aber irgendwie, ich glaube, nachdem es bei ihm öfters passiert, habe ich da kein schlechtes Gewissen. Also bei ihm passiert es halt sehr oft, also ist, denke ich denke mir so,
0: egal.
3: Also bei uns ist das sehr gleich, muss ich sagen, also meine Freundin hat da überhaupt keine Hemmungen, mhm. ganz im Gegenteil, die schmeißt mir ihre Furze ins Gesicht, wenn es heim. Da
1: gibt es auch Leute, die drauf stehen, möchte ich bitte
2: sagen.
3: Ja, da gibt es Leute, die drauf stehen. Ich stehe da nicht so drauf, aber es ist absolut witzig auf jeden Fall. <lacht> wenn man nicht damit rechnet und auf einmal stinkt und so, oh <lacht> nicht okay. schon wieder. Ja.
1: Es ist blöd, aber zusammen wo, es kann halt dann nur einer gewesen sein.
3: Weißt du? Genau, ja. Vor allem, wenn man ihn und unter die Nase gehalten kriegt. Ach
1: so, so extrem gleich wie getastet. So
3: extrem gleich. Ich finde es immer nur unsichtbar. Beziehung geht das schon.
1: So, ja, gut. Das wäre ja ungesund, wenn man das alles drin halten muss, oder?
3: Genau. finde ist eher so mega
1: unsozial, wenn man irgendwie so im Bett legt und dann unter der Bettdecke so einen halt irgendwie rauslässt und dann äh, irgendwie die Bettdecke noch so lüftet oder so. Ich denke warum?
3: Genau, oder über den Kopf zieht warum? oder so.
4: Okay.
3: Ja, aber... Es also ist auch schön, weil das zeigt eigentlich, dass man lange zusammen ist und dass man keine Hemmschwelle mehr hat und, und, ja, also, das Vertrauen einfach auch da ist und,
1: Kannst du dich noch erinnern, wie das angefangen hat? Weil es muss doch irgendwann einmal so diesen ersten Furz oder so dieses erste Mal pinkeln hören oder keine Ahnung. Das muss es muss doch gegeben haben, wo es dann noch voll peinlich war und dann irgendwann denkt man sich, ja okay, das war jetzt gar nicht so schlimm, dann mache ich das nächste Mal einfach mit Stolz.
3: Also bei meiner Freundin war das ihr war das immer unangenehm und irgendwann mit der Zeit, dass du mehr, länger mal zusammen warst, und sie gemerkt hat, mir ist alles wurscht, <lacht> war ihr dann auch irgendwann wurscht. Und ja, das hat sich dann so ergeben, muss ich sagen. Mhm. Und jetzt vertrauen wir uns einfach blind und machen eigentlich alles zusammen. Und natürlich... mal. Die Hemmschwelle ist einfach nicht mehr da, aber trotzdem Pflege muss trotzdem sein, unbedingt. Wenn das nicht so ist, dann passt das nicht. Also mhm. man will ja schön sein für seine Freundin auch und nicht nur, äh, um sie rumzukriegen, würde ich sagen. Mhm. Sonst ist der falsche Typ oder die falsche Freundin, würde ich mal sagen.
1: Na, sehr aktiv jedenfalls, die Freundin. Danke für den Einblick in eure Beziehung. an Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. Hallo, grüß dich. Monika, ich habe eine Nachricht bekommen auf der Totalversext-Facebook-Page. Und zwar habe ich hier eine anonyme Nachricht bekommen. Denn der Thomas hat ja jetzt gerade vor so erzählt, dass seine Freundin schon sehr viel furzt und ihm quasi jetzt nicht direkt ins Gesicht, aber so gefühlt, ihr ist das überhaupt nicht peinlich. Sie hat da keine Körperfunktionen, die sie vor ihm versteckt. Und hier schreibt eine sie, dass ihr Mann da sogar drauf steht wenn äh, sie ihm ins Gesicht furzt. Und das hat mich so ein bisschen erinnert an diese Geschichte, wo irgendeine so Influencerin ihren Furz in der Dose verkauft hat und irgendwie dafür zigtausende Dollar bekommen hat. Ähm, und sie wird halt jetzt irgendwie gerne wissen, ob das noch irgendwo normal ist oder ob man sich dann doch irgendwie professionelle Hilfe holen sollte. Ich lese jetzt da heraus, dass sie das aber schon macht anscheinend und ihm dieses Bedürfnis erfüllt.
5: Ja, also es kommt immer auf den Kontext, auf den Zusammenhang darauf an, wenn es in einer Beziehung sich abspielt oder in eine Beziehung eingebettet ist, wo das Platz hat, wo das eine normale Umgangsform ist, wo das dazugehört, wo das vielleicht auch erotisch-sexuell konnotiert ist, wo das ein Fetisch ist und wo das gegenseitige Akzeptanz hat, ist eigentlich nichts dagegen zu sagen, wenn kein Leidensdruck, bei, bei niemandem ein Leidensdruck entsteht. Wenn aber jetzt sie zum Beispiel insgeheim, und deswegen stellt sie wahrscheinlich die Anfrage auch, irgendwie sich doch denkt, das ist wild, ich mag das eigentlich gar nicht, ich mache es nur ihm zuliebe, dann sollte man vielleicht wirklich in eine Therapie gemeinsam gehen und diese Fragestellungen einem Psychologen, einer Psychologin, einer Psychotherapeutin, Sexualtherapeutin, Sexcoach, was auch immer richten und sich da einen Input holen und das anschauen lassen von einem unbeteiligten Dritten.
1: Okay, aber woran kann es denn liegen, dass man auf sowas steht? Ich habe das ja tatsächlich auch schon ein paar Mal gehört. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel, was schon krasser ist, ja diesen Kaviar-Fetisch, wo es dann tatsächlich um andere Körperausscheidungen noch geht. Ist das so eine Vorstufe? Äh, oder ist ja, das irgendwie auch das wieder was Erniedrigendes? Oder findet man einfach den Geruch so gut? Sorry, falls das jetzt irgendwer mega eklig findet, aber es ist echt ein Ding. Also es ist echt ein Fetisch.
5: Genau, das gehört schon in die Ecke Fetischismus, Obsession, aber auch Fixierung heißt es auf etwas und das ist dann immer ein bisschen kritisch zu sehen, also wenn man es jetzt als must hat und ohne das gar nicht sexuell sich erregen kann, keine Erregung zustande kriegt, dann ist es eigentlich schon nicht mehr ganz im gesunden, im grünen Bereich, weil dann ist es ja fast ein Zwang, eine Obsession und wenn es aber das habe ich mit Einbettung in einem bestimmten Zusammenhang vorhin gemeint, wenn es zum Beispiel SM-mäßig einfach geused wird, genutzt wird, ja, so quasi als Spielart, jetzt machen wir mal so Sklave oder so, dann mhm. ist nichts dagegen zu sagen. Aber wenn das jetzt immer dasselbe ist und immer nur will er den purz aus der to Dose oder so, dann ähm, glaube ich nicht. Also da müsste er ja wirklich eine Gleichgesinnte finden, die das auch cool findet. Und manchmal finden sich so Menschen, die auf denselben Fetisch hat stehen und die das echt kultivieren. Aber ähm, ich glaube, die meisten Menschen rümpfen da doch eher die Nase mhm. und mögen das nicht so. Ne? Danke
1: Monika. Lisa, ich würde ja zum Beispiel Nie mit dem ins Bett gehen, den ich noch nicht lange kenne, wenn ich nicht gescheit rasiert bin. Mir ist das so peinlich, sonst, wie ist das bei dir?
2: Ja, also ich habe diesbezüglich auch diverse Erfahrungen schon gemacht. Also bei Männern ist das ja allgemein so, dass sie die eher weniger um die Däumbehaarung kümmern, wie wir Frauen.
1: Du, das ist ja das, was ich meine. Das ist so geil. Ich immer so, oh mein Gott, nein, meine Beine sind nicht gescheit rasiert. Und dann greift der Typ so drüber und sagt, ich spüre gar nichts. Und ich so, was, das sind voll die Stoppel. Na, die checken das nicht. Ja, genau. Und mein Mann sagt ja, auch gestern genau, so ja, zu mir, du Sandra, ganz ehrlich, Männern ist es einfach egal. Die wollen dann was anderes in dem Moment. Da, da, da ist es egal, ob auf den Haaren ein paar Stoppel sind oder nicht, der
2: ja, auf den Beinen wurscht. Ja. Ja, da hast du einen super tollen Mann. Ja, also ich habe die persönliche Erfahrung auch gemacht. Ich war früher auch so, dass ich meine Beine rasiert habe und den Intimbereich. Und es ist ja immer ein bisschen so ein Zeitfaktor, weil in den 70er, 80er Jahren war ja das nur, da hat man ja sozusagen sprießen und wuchern und wachsen lassen. Und jetzt ist das halt einfach so, dass jeder sich rasiert und man darf keine Beinbehaarung haben und auch keine Intimbehaarung. Und ich, ich denke mal, aber, gerade das ist so der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Frauen, weil Männer einfach beharter sind und wir Frauen uns danach Sorgen machen, mal habe ich irgendwo stoppeln. Aber es wird ja immer mehr, es geht ja immer mehr ein bisschen so in die natürliche Richtung, ja, auch die Achselbehaarung bei Frauen wachsen zu lassen und den Intimbereich. Und ich finde das einfach total wichtig und auch richtig, weil das da einfach auch ähm, ein Hygienefaktor ist und man die Heuer nicht umsonst hat, ja. Und ja. je offener man selber damit umgeht, desto leichter kann dann auch der andere damit umgehen. Aber am Anfang hält man sich natürlich zurück und schaut man, dass man keine Stuppeln hat. Aber dann so, mit der Zeit eröffnen sich dann doch auch, ja, die Wege Richtig und ein paar Mal.
1: Ich, ja, nämlich, genau. Vor allem, ich war gestern auf einem Dinner und da gab es eben so eine kleine Burlesque-Show dazwischen. Und da war eine uh. Tänzerin, und die hatte voll den Busch unter den Armen, voll die Achselbehaarung. Und mhm. es ist so, dass es schon auch vielen gefällt. Es ist jetzt nicht so, dass es viele abschreckt. Es ist halt eine Geschmackssache, deswegen möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, ja, für alle, die entscheiden, sich nicht zu rasieren, weil es eine Lebenseinstellung ist, please go for it, macht's das ruhiger. Also jeder, oui, wer will. Genau, genau, ich meine genau. eher nur so vom Prinzip her, dass es sich über die Jahre in der Beziehung einfach so schleifen lässt eventuell, ja, ob sich da was verändert. Ja.
2: Ich glaube einfach, ähm, man kriegt auch mehr Vertrauen zu dem Anderen und dem Partner gegenüber. Das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe, wo man sich dann einfach auch mehr traut. ja Und wir sind alle Menschen, wir haben alle Körperfunktionen, es ist ganz normal. Und es ist ja in der Sexualität, wenn man jetzt zum Beispiel Analverkehr hat, ähm, dann ist es ja auch so, dass man da in gewisse Regionen vordringt und wie gesagt, je offener die Sexualität gelebt wird, je offener mit dem, je offener man mit sich selbst umgeht und was was man will und wo die eigenen Grenzen sind, du besser und klarer ist es auch für den anderen, besonders bei Männern Habe ich so erlebt. Und ich mache halt so, ich gehe von Anfang an offen damit um, ich lasse die Klotrüre offen, ich lasse einmal stoppeln stehen und mache das eben so wie ich mich wohlfühle. Und ich finde dass Männer sehr wohl auch sagen, hey, sie finden ein bisschen äh, Intimbehaarung. Schön, ja, oder auch bei die Achseln. Jetzt nicht extrem, aber wie gesagt, unter mehr so in die natürliche Richtung gängen. Also ich habe jetzt gerade einen ganz super, zuckersüßen Freund und der mag das sogar, also der steht da total drauf. Und ich habe es einfach schon öfters erlebt. Und ja, aber ich, ich kann das verstehen, wenn es auch jemand anders von mich hat, genau.
1: Geile Worte, Lisa, liebe ich. <lacht> Salut am Psychotherapeutin Dr. Monika Vukralli. Hallo, servus, grüß dich. Warum hatte ich als Jugendliche zum Beispiel das so einen Klamsch damit, dass ich einfach wirklich quasi dem anderen die Hand richtig weggeschlagen habe? Also wenn da irgendwie so ein Typ, irgendwie da vielleicht seine Hand auf mein Knie gelegt hat und ich war nicht rasiert und ich so, nein, greif mich nicht an, ich bin nicht rasiert. Woher kommt das? Vor allem ist das gerade in so jüngeren Jahren so also, arg. Ist, oder bin ich da die Einzige?
5: Naja, das, was du jetzt sagst, das ist ja so ein richtiges Schamgefühl, so quasi man schämt sich seiner Stoppelhaare oder seiner Haare, obwohl das ja eigentlich eine ganz natürliche Körperbehaarung ist, die ja auch einen Zweck eigentlich erfüllen soll, nämlich Wärme spenden, also Kälteschutz sein, mhm. kommt ja vom Fell, wie die Tiere halt ein Fell haben. Und es gibt durchaus auch Menschen, die stehen auf Körperbehaarung, wie man weiß, aber es kommt halt auf den Kulturkreis an. Und auch auf die Sozialisation. Wie sind wir aufgewachsen? Welche Medien, welche Werbung, welche Filme haben wir gesehen? Und so wachsen wir dann in ein Frauen- und in ein Männerbild hinein, das eben entweder sehr behaart oder sehr unbehaart ist. Und in unserem mitteleuropäischen Kulturkreis ist es eben so, dass es eher negativ konnotiert ist, wenn man zum Beispiel Achselhaare hat. Das sieht dann ungepflegt aus. In anderen Kulturkreisen ist das überhaupt kein Ding. Und zum Beispiel Picasso, hat ja auch Achselhaare dargestellt in manchen seiner Werke. Das bedeutet, dass das damals noch nicht so ein Tabu war.
1: Aha, aha, aha. Aber ist es so, dass es dem anderen dann im Laufe der Beziehung wirklich nicht mehr so auffällt? Also dass man halt dann sagt, okay, da habe ich jetzt die Beine nicht rasiert. Weil ich meine, das ist bei mir, muss ich schon sagen, schon eher so ein bisschen, dass ich dann aufhöre, mich so... Intensiv zu rasieren, sagen wir es mal so, was ich schon öfter vergesse als am Anfang, als wir noch ganz frisch gedatet haben.
5: Ja, genau. Also, man will sich quasi keine Blöße geben und gibt sich aber umso mehr Blöße, wenn man die Haare wegmacht. Das ist irgendwie ein Paradox. Ja, und man will halt sozusagen den ersten Anschein nicht verderben, indem man irgendwie nachlässig wirkt. Und wir leben ja auch in einem Zeitalter des Perfektionismus. Also man, man will sich einfach von der besten Seite präsentieren, so am Anfang bei den ersten Dates, die man so hat. Und dann mit der Zeit kommt eben das, was heute auch schon Thema war in den Gesprächen, die du geführt hast, nämlich diese Vertrautheit, also durchaus was Positives, dass man sich darauf verlässt, dass der andere einen nicht nur wegen der oberflächlichen Werte, wegen der Haarlosigkeit, oder so mag, sondern dass er einem das auch mal nachsieht, wenn man sich nicht hundertprozentig äh, depiliert hat an gewissen Stellen, mm. sondern dass er einen einfach mag und liebt und bei einem bleibt und bindungsfähig ist. Wie ist das
1: bei dir, Gerald, wenn du mal hülpsen musst? Lässt du es dann einfach raus oder hältst du dir zumindest die Hand vor?
4: Nicht einmal die Hand vorhalten, weil es nicht passiert. Wenn man zum Beispiel hülpsen muss, das geht in Gesellschaft gar nicht und ich bin persönlich jetzt schon 17 Jahre verheiratet. Wow. Gewisse Dinge das sind einfach für einen selber bestimmt. Ich, meine Frau, das weiß ich, äh, steht nicht drauf, wenn ich am Tisch und so, oder in ihrer Gegenwart rülpse und ich tue es auch nicht. Genauso mit äh, anderen Garten, die den Körper nicht verlassen, wenn sie in der Nähe ist.
2: Es <lacht> also geht eher
4: um einen gegenseitigen Respekt. Äh, man soll schon irgendwie die Hoffnung, die Hoffnung nicht verlieren, dass der Partner was Besonderes bleibt. Und mhm. das kann man ihm da auch zeigen.
1: Das heißt, du kennst alle Tricks von Pobacken auseinanderziehen, wenn man in der Nacht mal furzen muss, dass es nicht so laut trötet, bis hin <lacht> Klopapier in die Schüssel werfen, damit es nicht so rei laut reinplatschert oder ich weiß Ja, nicht.
4: Es, es, es gibt durchaus Tricks, äh, man kann ja wenn es gar nicht geht, im Schlafzimmer mal auf der Couch schlafen, wo man mal eine schlechte Nacht hat und es, es will nicht ruhig werden unter der Decke.
1: <lacht> ja, weil ich meine, das passiert doch bitte auch nach 17 Jahren Ehe passiert es doch mal, dass man einfach mal so in der Nacht vom eigenen lauten Furz wach wird oder so hochschreckt, so also, shit. Was ist jetzt passiert und irgendwie selber davon wach wird? Wenn <lacht> sowas kann man ja gar nicht verhindern, oder?
4: Man kann es nicht verhindern. Der Körper ist Gott sei Dank nur am Leben. Das ist ein Zeichen, dass man lebt. Auch darüber freut sich meine Frau hoffentlich. Sobald ich mich ich, schlecht. Ich, ich, ich muss nicht unbedingt mit Gewalt äh, beweisen, dass ich lebe. Auf diese Art und Weise. Da gibt es bessere Methoden. Mhm. Nein, es ist spannend, wo man sie trotzdem pflegt, auch für den Partner. Es muss nicht jedes Haar immer frisch rasiert sein, meiner Meinung nach. Es soll... Man darf auch sagen, dass man sich wohlfühlt und mhm. darf auch sagen, dass man dass man jetzt zum Beispiel in Stimmung ist und nicht sagt, du entschuldige, ich gehe noch kurz vorher und mache noch eine Intimrasur, sondern ich, ich will dich jetzt. Das heißt aber nicht, dass ich nicht frisch Dusche bin und trotzdem gut riechen kann.
1: Macht sie dann noch so richtige Date Nights eigentlich? Auch so mit Strapsen, äh, sexy Unterwäsche, keine Ahnung, du im Anzug. Es wird
4: jetzt wieder mehr. Es wird jetzt wieder mehr, seit die Kinder ein bisschen älter sind, ja. Mhm. Es war eine Zeit lang natürlich zweitrangig, muss ich zuge zugeben. Mhm. Andere Dinge sind auch oft wichtig, so also die Arbeit. Man, man muss aufpassen, dass man nicht aufeinander vergisst. Und dann, wenn man so ein Date Night macht, ist schon spannend und vor allem sehr prickelnd, wenn wirklich alles dort sitzt, wo es hin soll und alles weg ist, was weg soll. <lacht> wenn man sich wieder mal zeigt, ich, ich kann mich ja eh noch bemühen. Also in der Früh, wenn man aufsteht und der erste Kuss ist nicht mit dem morgendlichen Mundgeruch, <lacht> sondern man geht vorher kurz ins Bad und in der Mundspülung. Das hat schon was.
1: Also du bist ja echt total geil und immer gepflegt und super auf Zack. also.
6: <lacht> Nein. Jetzt
1: begeistert. Da gibt es noch diese Scrubs-Folge, wo er so liegt und sagt, ist das schön, frisch verliebt zu sein. Da riecht der andere aus dem Mund wie, keine Ahnung, Trüffel. Und dann äh, rollt er sich so rüber, gibt er einen Bussi und sie sagt so, oh, faule Eier. Und er so, oh, doch nicht. <lacht> Wer diese Folge <lacht> kennt aber es ist so lustig. Okay, ja, wow, dass du sogar aufstehst und deine Mundspülung holst. Wow.
4: <lacht> naja, ich finde es einfach angenehmer, wenn ich einen echten Kuss will und es ist nicht ganz so morgendlich.
6: Ja, also ich finde es auch angenehmer, wenn beide so ja, frisch geduscht sind. Dann kann man das auch, finde ich, ich weiß nicht, da macht es einfach ein bisschen mehr Spaß. Mhm. Ich weiß nicht, man kann sich irgendwie wohler fühlen, glaube ich. Ich glaube, in der Früh fühlt man sich halt nicht ganz so wohl, wenn man halt gerade erst aufgestanden ist. Ich meine, also ich weiß das, noch. Was mir gesagt wurde immer von anderen Freundinnen. Dass
1: ich als äh, früher, ja, als ich noch irgendwie frisch am mhm. Däten war und ich habe halt zum ersten Mal bei mir übernachtet, habe ich mir tatsächlich so eine Packung ja, Kaugummi irgendwie auf den Nachttisch gelegt, damit ich zumindest den, wenn ich vom, An vom Typen halt wach war, noch schnell den in den Mund getan habe und dann halt ins Papier gepackt habe. Ja. Keine Ahnung, was ich der gedacht Toll, hat. also ich glaube auch in der Früh.
2: <lacht> das mein natürlicher Aufwachgeruch.
6: <lacht> Pfefferminz. Ja. Ja, voll, wieso nicht? Also ich finde auch, also ja, ganz am Anfang, glaube ich, wenn man jetzt das erste Mal bei jemandem schläft und man ist vielleicht schon so, es, man lernt sich intensiv kennen, dann, ich glaube, dann wird, ich weiß nicht, ja, dann geht man vielleicht wirklich so mit Pfefferminz-Dingern gibt man sich den Mund oder man gibt Zähneputzen oder man sagt einfach, gehen wir frühstücken und so habe ich das dann meistens gemacht, damit es nicht so, man kann ja danach immer noch ins Bett wandern, <lacht> <lacht> wenn man halt nicht mehr so, ja. Ach, oder bezüglich ja. wirklich so, naja. Also bezüglich Rassieren, das wollte ich ja auch sagen, bezüglich Rassieren. Also ich finde auch, das ist, glaube ich, fast allen so, also ich kenne fast keine Frau, die am Anfang von einer von einer Liebschaft oder was weiß ich dann einfach sagt, ja scheiß drauf, wenn ich jetzt die ha die Beinhaare vier Tage nicht rasiert habe. Also ich glaube, dass das fast jeder unangenehm ist. Ich weiß auch nicht, warum und ich finde es auch irgendwie schade, aber also ich fühle mich dann selbst jetzt, also ich bin jetzt auch schon länger in einer Beziehung, aber ich fühle mich dann jetzt auch nicht so wohl. Aber mein Freund sagt auch immer, ja, das ist uns Männern wurscht. Also das also ich weiß nicht warum, ich kann es mir nicht vorstellen, aber Sie sagen es zumindest.
1: Ja, ich glaube, dass ihnen tatsächlich ein Haar am Bein ex extrem egal ist, wenn es darum geht, dass sie vielleicht ihren Penis äh. irgendwo reinstecken können. Also wage ich jetzt mal zu behaupten, dass der <lacht> Fokus dann einfach woanders liegt in dem Moment. Ja. Aber es juckt ja. Aber es juckt ja, weil man, also ich finde ja, Aber ich finde, dass man sich <lacht> ja. so auch viel Spontanität nimmt, wenn einem das irgendwie so unangenehm ist. Ja, und das genieße ich schon an meiner Ehe jetzt. Dass also ich halt dann schon mal sage, okay, ja. gut, in der Früh, ja, wenn, wenn wir halt da Lust haben, ja. dann gehe ich mir jetzt nicht vor, Zähne putzen, ja, ist einfach wurscht. Nein, Und nein, dass man das stimmt, irgendwie ja. mehr Spontanität noch reinbringt als früher, ja. wenn man so frisch gedatet hat, da musste man auf jeden Fall vor geduscht sein, oder irgendwie rasiert ja, cool.
6: sein, oder eben Zähne geputzt haben. Ich finde, das ist schon stressig auch. Also es hat schon einen Vorteil nach einer Zeit, das stimmt schon. Man hat am Anfang einer Beziehung oder so schon immer ein bisschen Stress. Man möchte auch irgendwie, wenn man auf ein Date geht, noch irgendwie frisch schauen. und ich glaube aber auch, dass wenn Mädchen sich, also ich mache das immer so, wenn ich jetzt also ich, wenn ich jetzt das erste Mal jemanden getroffen habe, dann habe ich immer geschaut, dass ich versuche, dass ich nicht zu viel, mich jetzt schmink, so richtig überschachtelt, weil ich will ja, dass der dann, wenn er mich das erste Mal sieht ohne Make-up, dann sich nicht denkt, weil ich oh, schaut ganz anders aus. Nicht schier, aber dass der sich denkt, oh, die schaut ja anders aus. Und ich kenne halt manche Frauen, die sagen dann so, ja und ach, ich brauche mich nicht abschminken und das Problem hat man nicht, wenn man sich einfach dezent gibt. Ja. Und wenn er einen dann so mag, dann weiß man gleich, okay. Also du bist ich ja auch sehr gewillt. Weißt du, was man auch machen kann? Ja, mach man schminkt sicher. sich einfach nicht ab
1: beim Schlafengehen am Anfang. Oh Gott. Das habe ich ja, gemacht. Oh und das ist dann auch für den Polster, Echt? wenn der weiß ist, ist das nicht so geil, weil dann in der Früh die ganzen Abdrücke und du warst auf, aus wie
6: voller Panda. Ja. Ja. <lacht> dann ist auch nicht so geil. Ja, da hat er so. Oh Gott, nein. Ja, nein, das, und bezüglich, ich wollte noch sagen, bezüglich diesen Klo gehen und furzen voreinander, mhm. weil da ist mir aufgefallen, dass viele das gar nicht sogar nach sogar noch ein Jahr oder so nicht sich trauen. Also ich finde, Pipi oder so, das ist mir voll egal, schon nach ein paar Wochen war das bei uns wurscht. Mhm. Mhm. Also voneinander aufs Klo gehen, also kacken jetzt nicht, das finde ich, also das finde ich, ich glaube, das macht niemand <lacht> voreinander.
1: Aber ich weiß nicht. Madeleine, stimmt das? Macht das niemand? Das ist ein absolutes
2: No-Go. Ähm, ich würde jetzt einmal sagen. Es ist jetzt kein absolutes No-Go, aber ich würde es eben so in die. Ich bin schon länger mit meinem Partner zusammen, mhm. ähm, Zeit stecken. Also ganz am Anfang von der Beziehung würde ich das jetzt nicht machen. Aber wie gesagt, wenn man eben schon länger in einer Beziehung ist, habe ich auch schon gehabt, noch ein passiert das heute halt mal vor allem wenn wenn so zum Beispiel Dusche und Klo in einem Raum ist und nachher geht halt Zeitmangel oder so irgendwas verloren. Nachher geht das schon durch. Das ist noch ein der Ding finde ich, weil man erlebt so Ja, mir ist das zum Beispiel mal passiert und ich weiß
1: jetzt schon wieder nicht, warum ich diese intime Geschichte hier erzähle vor allem, aber ich, muss einfach raus. Ich bin zum Beispiel am Klo gesessen und es war die Türe offen und mein Mann kam einfach nach Hause und ich wusste einfach nicht, dass er nach Hause kommt und dann saß ich da so und dann ging es halt so plumps und ich so. Ah. <lacht> und dann schaue ich das so an und ich so ja, entschuldigung, ich wusste nicht, dass du kommst. Dass du bitte die Türe zumachen.
2: <lacht> ist ein Fuß. Okay.
1: Äh ja, passiert.
2: This is Spille. so. This is a süße story. <lacht> this is so a cute story. Weil das ist noch so. Oh mein Gott. Und noch ein Passen. Dann sagt er noch nichts und du sagst nichts und dann ist ein peinlicher Moment und dann ist so ah was ist jetzt grad und dann ist so okay ciao. <lacht>
1: Ja. Mega cute. Ich meine, es war jetzt auch nicht so mega schlimm, aber ich meine, keine Ahnung, man hat halt Körperfunktionen. Ja? Und ich meine, ich habe mir früher ja. gedacht, das Schlimmste, 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 was ich mir vorstellen kann, ist irgendwie vor jemandem zu furzen. ja, Weil das war bei mir in der Familie ja. war das immer so voll, da hat irgendwie jeder gefurzt, das war wurscht. Ja? So irgendwie mhm. beim Essen, äh, keine Ahnung, einfach so ich. im Auto. Wo ich mir warum bitte? Das ist ein mhm. geschlossener Raum, come on. Und ich glaube, dann hat sich das bei so, so festgesetzt, dass ich dann so voll den Schaden hatte, dass ich das irgendwie überhaupt nicht konnte vor irgendeinem Fremden. Und dann hatte ich teilweise da irgendwie mit Boyfriend schon voll die Bauchschmerzen, voll die Probleme, weil ich irgendwie alles zurückgehalten
2: habe. Oh, hab. äh, weißt du? oh dann, mein Gott. Ich weiß
1: so ja? <lacht> ja, nein, nix. Ich muss jetzt auch für peinliche Geschichte von mir erzählen. Kannst du bitte was erzählen?
2: <lacht> <lacht> okay, gut. Nein, ich weiß komplett, was du meinst. Das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil bei uns war das auch total oft, also normal, eben so wie du es auch gerade erzählt hast. Und mhm. nachher war das einfach, also, nachher siehst du da einfach komplett mit einem Blähbauch, einfach nur da, obwohl es ein, normal, ein ganz normaler Chill-Abend ist, mit, keine Ahnung, Serien schauen uns zunächst. Und du denkst Oh, ich hab so Bauchweh.
1: Wenn du dann in die Küche gehen musst, weil du irgendwas holst und dein Freund sagt schon so, warum gehst du dauernd raus? Was ich so, nein, nur so. Na, nur so, wir schauen, ob der Herd nur an ist oder ob er eh aus ist. Na gut, aber Madeleine, jetzt mal ernsthaft, ja? wie kommt es dazu, dass dann unsere Familien da so offen waren und dass es das wurscht war? Und du nicht so herum. Wie soll das denn jemals werden? Oder wird das dann nicht? Ist das einfach so ein Ding von Generationen, dass ist das früher normal war und heute sind wir mehr Etikett?
2: Ich habe ehrlich so gar keine Antwort drauf. Das frage ich mich nämlich schon so oft, weil ich verstehe es halt einfach nicht, weil ich finde es halt auch ziemlich normal. Also ich finde es wirklich halt normal, weil es ist halt einfach so. Ausgehört, komisch gesagt, aber ich verstehe es halt auch nicht, weil sie ist es auch total normal und ich finde es überhaupt nicht schlimm und noch ein paar sie auch nicht, warum da manche total verhalten sind. Also die Frage stelle ich mir auch.
0: Also wir sind jetzt, lass mich, ich bin jetzt 32, wir sind eigentlich zusammen, seitdem wir 16, seitdem ich 16 bin, also doch schon ein wow. Zeit am Anfang ist es halt tatsächlich so, dass wenn wir Pizza essen waren oder, oder wenn ich sie zum Essen ausgeführt habe, habe am Anfang schon immer ich gezahlt gell? und ich habe halt bei der Pizza natürlich ohne Knoblauchrand bestellt, weil nachher wieder noch geschmust und so, mhm. Mhm. <lacht> und da geht es dann zur Sache und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ähm, sie öfter sogar die Rechnung zahlt und die Pizzen öfter mit Knoblauch sind, zum Beispiel, weil es mittlerweile einfach schon wurscht ist, weißt du, du bist 16 Jahre zusammen und du gewöhnst dich aneinander. Ich meine, ich furze vor ihr, sie furzt vor mir, das ist einfach normal. Okay, lustig. Ich meine, jetzt nicht absichtlich, dass ich da jetzt hinstehe und einfach eine Salve <lacht> loslasse, ja, aber... Also ich muss also mein, ganz kurz meine
1: Knoblauchgeschichte erzählen, weil ich liebe ja Knoblauch ja? und ich meine, das ist jetzt wirklich ein Sarkasmus, aber mein Mann sagt ja manchmal auch, wenn ich keinen Knoblauch gegessen habe, so, das ist heute, riechst du irgendwie komisch, <lacht> weil ich halt anders rieche. Nein, Spaß, also ich, ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von Knoblauch und finde aber leider bei Knoblauch, wenn es beide gegessen haben, bringt es bringt's überhaupt nichts, weil es stinkt einfach trotzdem immer
0: noch. Na ja, wenn es beide gegessen dann neutralisiert es sich ja, oder? Nein, minus und minus Lüge. gibt ja plus.
1: Nein, das ist ja die Lüge. Bei Knoblauch funktioniert das nicht. Das riecht aber trotzdem. Egal. Aber kannst du dich noch erinnern an diesen Moment von diesem ersten Furz voreinander oder diesem ersten Mal Klotür offen lassen? Wann ist das und wie ist das normal geworden?
0: Eine Woche nach der Hochzeit.
1: Ah, da, da waren dann alle Vorhänge sind dann gefallen quasi, alles was man vorher also zurückgehalten
0: hat. Also es, 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 hat, es ist jetzt nicht so, dass man gesagt hat, so, wir furzen jetzt voreinander Vollgas. So, bist du auch Das schleicht Kür? sich dann ja, halt so ja. ein. Es ist halt, du, du gewöhnst dich aneinander und es, es schleicht sich halt so in diese Beziehung ein. Zum Beispiel, früher haben wir immer nackt geschlafen, jetzt hat es ein Bärchen Pyjama an und das ist okay, aber auch nicht immer. Weißt du? Aber mhm. früher gab es das auch nicht. Jetzt. Aber
1: findest du, dass es irgendwie den Partner unsexy <lacht> macht, wenn man dann die Körperfunktionen kennt? Oder ist es sogar interessanter
0: dann? Es, ist, es, es macht einfach menschlicher tatsächlich. Und es ist auch vollkommen okay, es ist menschlich.
1: Na dann, zur Konklusio Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli Sollte man stolz drauf sein, dass voreinander alles geht oder sollte man ein paar Geheimnisse wahren?
5: Also da gibt es keine Standards. Das ist von Paar zu Paar verschieden. Was für die einen absolut diskriminierend. Ein No-Go wäre eine Beleidigung. Eine Herabsetzung, eine Entwürdigung ist für die anderen ganz normal, je nachdem. Es gibt ja auch schon Innenarchitektur, wo das Klo integriert ist in den Wohnbereich und wo mhm. eben keine Abwürdigung mehr ist. Also es ist ganz unterschiedlich, wie man es richten will. Wichtig ist, und das ist echt das Um und Auf, dass es beiden passt und dass sich keiner irgendwie unterdrückt fühlt von den Gewohnheiten des anderen. In meiner Familie war das mal so ein Thema,
1: weil mein Bruder mit seiner mittlerweile Frau ganz frisch zusammen war in Paris, so ein geiles Hotelzimmer und das war dann auch so architekturmäßig geil, das Klo auch irgendwie mitten im Raum ohne Tür und Fenster, Vorhang, irgendwas und einfach nur mitten im Raum und ich war irgendwie erst so drei Monate zusammen und und ist einer immer rausgegangen, der andere drin geblieben und so. Das war irgendwie ganz komisch. Ist es aber ein Zeichen von einer guten Beziehung, wenn diese Dinge voreinander gehen, dass man auch mal vom anderen groß auf die Toilette geht? Oder sollte man das schon eher versuchen, für sich selbst zu behalten, diese Dinge?
5: Also in meiner Paartherapiepraxis beginnen mir Paare, wo ihm dann zum Beispiel die Frau sagt, oh Gott, ich habe mir gerade die Zähne geputzt und er hat gesagt, er muss so dringend und hat einfach schamlos neben <lacht> mir sein Geschäft erledigt und ich war fix und fertig, weil jetzt ist es schon so weit gedient, dass er nicht mehr mal, mal mehr Respekt vor mir hat. Und dann gibt es aber wieder Paare, die sagen, es ist so cool, wir haben überhaupt keine Grenzen mehr voreinander, es ist total okay, wenn ich mir die Zähne putze und er muss halt, das ist ein Zeichen von tiefstem Vertrauen. Also es kommt immer darauf an, wie man es erlebt, wie man es erfährt. Und da ist wieder wichtig, darüber zu sprechen. Wenn einen das stört, muss man es unbedingt aussprechen. Konstruktive Kritik üben, sonst schleift sich das ein. Und nach 20 Jahren traut sich das dann jemand erst in der Paartherapie zu äußern. Das wäre dann ein bisschen spät. Danke, Monika. Danke, dass du diesen Podcast verfolgst, ihn weiter sagst, ihn bewertest. Wenn du Bock
1: hast zu sehen, was ich sonst so in meinem Leben mache, dann folg mir bitte sehr gerne auf Instagram. Sandra Spick heiße ich da. Die Info dazu findest du auch unter diesem Podcast. Ich freue mich sehr, von dir zu lesen und dir zu hören. Und bis zum nächsten Mal.
3: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.